0: Привет, друзья, это программа Rock and Talk Rock and Talk Мы говорим и слушаем, слушаем и говорим Вас ждет много интересного Присаживайтесь поудобнее И мы начинаем нашу программу Всем ро! Доброе утро, народ! Ну что вы, мои наследники победителей и панфиловцев Буденного, Нарокосовского, Ватутина Жукова и других героев Советского Союза! Ну что, победили тогда, победим! И сегодня всем рока, друзьям, и всех с праздником 14 февраля, 80 летием освобождения от нацистов. Вот в Луганском и Ростова, кстати, тоже. Об этом сегодня поговорим, друзья, в прямом эфире. И, конечно же, будем слушать рока, который вы... Любите заказывать по номеру телефона? Плюс 7959-101-22-63, Александр Пономарев Зовут меня так, для тех, кто не знает и кто только подключился в первый раз. Это передача Rock and Talk, друзья. На стол заказов работает с 9 часов утра до 11.00. Попутно мы будем делиться полезной информацией для вас. Ну и прямо сейчас, как обычно, новости.
1: Rock and Talk.
0: 9 часов, две минуты, точное время в республике, сверяйте по нам часы. Ну что ж, давайте посмотрим, что пишут официальные средства массовой информации, а также наши службы и ведомства. СЦК ВНР сообщает о том, что киевские боевики обстреляли вчера вечером Стаханов из реактивной системы залпового огня «Хаймерс» производства на США. Информация о повреждениях и разрушениях уточняется. Десять а защитников республики, освобожденных из украинского плена, 4 февраля возвращаются домой. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова Она также отметила, что киевские силовики лгут пленным защитникам ЛНР о якобы нежелании российской стороны возвращать их домой. Временно исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник поблагодарил ведомство Российской Федерации и республики, принимавшие участие в работе по освобождению защитников Донбасса из украинского плена. А далее. Почти 7 тысяч жителей Попаснянского района, эвакуированных в первомайской а с середины января, получили продуктовые наборы, сформированные из гуманитарной помощи ранее перед переданной агентством по государственным резервам ЛНР МЧС России. Об этом сообщил глава администрации Первомайска Сергей Калягин. По а новости с фронта, военный эксперт и подполковник в отставке Андрей Марочка, ссылаясь на собственные источники, сообщает о том, что иностранные наемники прибыли в пункты постоянной дислокации вооруженных формирований Украины, расположенные в Харькове и Харьковской области. Кроме того, Марочка рассказала о том, что киевские боевики из-за успешного наступления российских военнослужащих в панике самовольно оставляют ранее занимаемые позиции в районе Артемовска, при этом бросая вооружение и технику. Военнослужащие центра Терскол в преддверии 80-летия снятия фашистских стандартов ста- с горы Эльбрус водрузили знамя победы на высшую точку России. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации. Дом отметили, что маршрут экспедиции проходил по тому же пути, по которому, по которому в 1943 году группа красноармейцев поднялась на вершину и сбросила с Эльбруса флаги Третьего Рейха, установив вместо них знамена СССР. Восхождение прошло в два этапа. Первый – подъем до высоты 4200 метров, размещающийся На месте и ночевка второй этап акклиматизационный выход с подъемом до 5000 метров для привыкания к высоте. Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко провел встречу с главой Республики Хакасия, председателем правительства Республики Хакасия Валентином Коноваловым. Во встрече также принимали участие депутат Народного Совета ЛНР Денис Колесников, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего и представитель МИД России в городе Красноярске Артем Захаров. Присутствующие обсуждали актуальные вопросы международной повестки дня и развития межрегионального сотрудничества. Цитата. «Знаю, что вы сегодня встретились со своими земляками на линии боевого соприкосновения. Одно дело переживать за нашу территорию, наблюдая за происходящими событиями в экране телевизора, другое дело увидеть воочию, что происходит в республике, что такое быть на страже русского мира, понять отчаяние и настроение людей не только на передовой, но и в тылу», — Конец цитаты. обратился к гостям Денис Мирошниченко. Далее. Коллеги из нашего медиахолдинга «ЛуганМедиа» пишут у нас в телеграм-канале о том, что для учащихся вузов республики провели интенсив по грантовому конкурсу под названием «Студенческий стартап». стартап-фонд» в содействии инновациям совместно с Минобранаук и ЛНР провели интенсив по этому грантовому конкурсу. Специалисты подробно рассказывали, как оформить научно-техническую часть заявки, для чего нужен фонд и какие суммы может получить студент для развития своего стартапа. Цитата. «Фонд в содействии инновациям позволяет ребятам получать гранты. Речь идет о суммах 500 тысяч рублей, миллион рублей по программе «Студенческий стартап». Это очень интересная программа, поскольку она позволяет молодым инноваторам получить деньги на проверку своей идеи и технологической инновации на самой ранней стадии развития. Конец цитаты. Сказала представитель фонда в Ростовской области, генеральный директор АНО «Цифровая практика» Анна Пушенко. В конкурсе могут принять участие студенты всех регионов Российской Федерации. Ребята из новых регионов в этом году не стали исключением. Свои идеи можно предоставить в семи направлениях программы, Более подробно узнать информацию можно на официальном портале фонда. Эти и другие новости читайте в нашем телеграм-канале. Он называется «Лугань-Медиа». Рекомендую вам на него подписаться. Мои коллеги работают для вас, чтобы вы получали оперативную и, самое главное, проверенную информацию. Помните, у нас только факты.
3: Коленка, а с нее по полюшку лупит пулемет И лежит на полюшке сапогами к солнышку Сразу С раз такой-то матерью наш геройский взвод Мы землицу слабаем с куренными пальцами Пули, как воробушки, плещутся в пыли Дмитрия Горохова, до да сержанта Мохова Эти вот воробушки взяли, да нашли, Тот старшой крупенников говорит мне тоненько, Чтоб я принял смертушку за честной народ. Что такое на захлебнулся кровушкой, Раз такой разведоки? Этот сукин код Я в своей винтовочке Крепко штык прилаживал За сапог засовывал Старики ногам Славу третьей степени Да медаль важную С левой клал сторонушке Глубоко в карман Мне сухарик подали Мне бросили не старшой групельников фляжку обрастал.
0: Да, друзья, продолжаем говорить и читать ваши мысли по номеру телефона Плюс семь девять пять девять и сто один двадцать Уже начали просыпаться и пишут наши рокеры республики Предлагают послушать Мастов Папица В том числе уже поздравляют меня и моих коллег С сегодняшним праздником 14 февраля Да, Дастахановчане вот написали по номеру телефона Плюс семь девять пять девять сто Большое спасибо вам тоже, конечно Конечно же большой привет, несмотря на то, что в Стаханове вчера вечером было достаточно шумно, да, все уже, наверное, в республике знают то, что украинские террористы снова открыли огонь, мы как раз вечером вчера, нас да, слышали, как что-то летело, шумело, но потом вот написали, да, СКВНР, что что обстрел пришелся по городу Стаханов, поэтому, стахановчане, держитесь, друзья, вам особо нелегко, сегодня, да, последнее время... Стаханову часто достается, но тем не менее, нашим вот рокеры республики, радиослушатели не теряют оптимизм и продолжают писать. Призываю вас это тоже делать по номеру телефона плюс 7 959 101 63 И, конечно же, еще раз всех вас поздравляем с сегодняшним значимым для нас событием. 14 февраля, этот день в истории, да, в 1943 году, в ходе Ростовской наступательной операции советскими войсками освобожден был город, и также Ростов-на-Дону немецкие войска занимали Ростов-на-Дону дважды осенью 1941-го и летом 1942-го. В первый раз немецкие войска вошли в город 20 ноября 1941-го, а через неделю, 28 ноября, советские войска под командованием маршала Тимошенко предприняли контрнаступление и отбили город. И вот 14 февраля 43-го войска 28-й армии под командованием генерал-лейтенанта Василия Филипповича Герасименко второй раз освободили город Ростов. На Дону, с чем мы им и поздравляем наших, конечно же, соседей. Сегодня будут у нас на связи ребята из Ростова-на-Дону и не только. Вот, кстати, про Ростов. Не так давно мы общались да, с прогрессивными рокерами из Ростова. Ребята, вот Олег Осетковский, его казаки, им, они не так давно мне прислали, кстати, интересные фотографии. У них в Ростове проходило два дня назад такое вот мероприятие «Военно-историческая реконструкция». К 80-летию освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. И вот рассказали казаки, атаманцы Донской столицы, как они вместе с воспитанниками ростовского отделения Донцы посетили территорию этнопарка, который называется Кумжа в Ростове. И там вот прошла такая военно-историческая реконструкция под названием «Бои на южном направлении». Шесть дней в огне в честь 80-летия освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. И вот в реконструкции как казаки мне рассказали значит там принимали участие около 700 человек из ростовской области краснодарский край воронежская области волгоградская область астраха астраханская область республика Адыгия, Ставропольский край представьте сколько народу там было ну судя по фотографиям которые они прислали действительно очень много фотографий можете посмотреть в телеграм-канале Луганского Шарманчика у меня. Да, вот, кстати, для гостей также был там организован полевой концерт песен времен Великой Отечественной войны и горячий чайок. Вот, ребята, смотрю, там и полевую кашку кушали, могли купить сувениры и сделать памятные фото на на фоне военной техники и солдат в форме советской и немецкой армии того времени. Ну, что и сделали казаки. Вот тоже смотрю сейчас фотографии, они там с чаем, вот, детям с военными возле техники фотографии Поэтому на Тоже передают вам всем привет Кстати, казаки Вы же знаете, они не просто разговаривают Они гутарят на своем Языке, но он такой Достаточно интересный и самобытный И именно, они, значит, вчера Из Ростова прислали мне По телеграмму сообщение да, На поздравление вот казаков Из Ростова, я вам сейчас Его и поставлю, а потом и послушаем одну песню, а, тоже в их Исполнении Олега Ситковского и его команды казаков ростовских
1: Rock and talk. слушаем и говорим Здорово были
2: братья казаки та сестры казачки Та іншша Мива Луганщини батьки жінки та чадуни Вед казаков з дона позвольте поздравить жителей героического Луганска с днем освобождения від немецко-фашистских оккупантов. Хочу пожелать от всего сердца всем чистого неба над головой топовных закромов. Пусть ваши куреня обходит беда, и навсегда в них вернется мир. Храни вас, Бог, дорогие, низкий вам поклон, с праздником вас. Казак Евгений Димитров.
1: Слушаем и говорим
4: владение последней
5: абсолютной властью.
4: Земля уходит из-под ног В смятении полном пребываю Не все я сделал то, что мог Теперь плоды я пошинаю Уж нет со мной той жены С которой дочь растили вместе Меж нами не было ни лжи Невековой придвор на лести И вот ошибку совершив Не распознав души сигналы Женой колдунью объявив Я трудный миг переживаю Наследница уж подросла Перею пришла Событий Как с ведьмой быть, испепелить А хватит ли на это власти Мне было защитить И чтобы все ушли на пасти, О боги, что уже предпринять Где счастье бреду, где потеряю Я императором смог стать Но где найти друзей не знаю И вот теперь я в забытии, Схитаться вечно обречен Нет выхода из этой мглы И дух мой прежний удручен Дочь мою спасет в ненастье Кто верность трону сохранит Как пережить часы несчастья В тревоге время все летит Сынов семей Достойных много, кто властью, силой наделен. Но надо лабигунде лишь немного того, кто искренне.
0: Ну вот такой вот музыкальный привет всем вам от Казакова из Ростова-на-Дону, да, мне записали они вам аудио аудиопоздравление, и эту песню тоже в подарок. Друзьям, не переключайтесь, продолжаем слушать рок.
1: Так Слушаем и говорим.
0: Продолжаем говорить и читать ваши мысли по номеру телефона плюс 795 101 22 63. Всем вам тут, значит, на... Вот Олег Ситковский, кстати, тоже вышел прямо сейчас э, на связь. Да, по WhatsApp написал какое-то стихотворение достаточно большое. Вот здесь что-то написано: когда фашисты рвались к Дону, чтобы захватить потом Кавказ, наш город стал для них заслоном. Такое было много раз. Ростов бомбили самолеты, стреляли пушки, танки жгли, сражались русские пилоты за каждый метр родной земли и защищали переправу от бомб зенитные войска. Там обрели студентки славу, оставив память новикам. Вот такой вот. Это стихотворение, но оно очень длинное, я все не буду зачитывать Опубликую его на, на, на телеграм-канале луганского на Почитайте, вот Олег Ситковский прямо сейчас в 9.20 прислал такое сообщение Его на музыку мы тоже послушали, друзья Ну а далее я расскажу вам еще про на наших все-таки тоже а, людей Вот в Луганске, которые не забывают эту дату на, Буквально вчера на, общался я с а, значит, доцентом кафедры государственно-правовых дисциплин Луганского государственного университета имени Владимира Даля, Татьяной Анпилоговой, она, значит, выпустила такое справочное издание «За не подлежат», и о нем мы сегодня тоже поговорим с ней в прямом эфире, сразу же после того, как я поставлю все-таки песню, которую просили наши рокеры Мастов оф тут все желают любви сегодня, да, друзья, ну, мне, кстати, пишут, что слава богу, что у нас теперь нормальный тот самый праздник, да, <смех> вот, не день Валентинки, а у нас день Сталинтинки, поэтому можете дарить сегодня Сталинтинки своим друзьям, знакомым, родным и близким, друзья, и, конечно же, передавайте то самое сокровенное знание о освобождении Луганска и Ростова 14 февраля 80-летия у нас, ну что ж, пока слушаем Мастов оф Папица, потом я попытаюсь дозвониться до Татьяны Юрьевны и поговорим про ее издание.
1: Так, слушаем и говорим.
0: Да, друзья, продолжаем говорить в прямом эфире. Сегодня у нас, как я вам и обещал, будет в прямом эфире гость, вернее не будет, а уже есть с нами на, на связи на, по на телефону кандидат исторических наук, доцент кафедры, кафедры государственно-правовых дисциплин Луганского государственного университета Владимира Даля Татьяна Юрьевна Нанпилогова. Доброе утро, Татьяна Юрьевна.
6: Здравствуйте, Александр. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мне очень приятно быть с вами сегодня, в такой день, в годовщину освобождения города Варшиловграда от фашистских захватчиков. Спасибо.
0: Мы тоже рады, что вы подключились к нам, тем более, что есть повод, вот, но для начала хотелось бы все-таки я специально не стал рассказывать нашим значит, радиослушателям вот, историю, да, думаю, доверю это дело специалисту. Вот расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, которые сегодня вот подключились, о той самой дате, да, которую сегодня мы все отмечаем: 14 февраля, 80-летие освобождения от немецко-фашистских оккупантов Луганска как вот ты проходила освобождение
6: Я уверена, что сегодняшний день действительно является одним из самых важных событий в нашей истории, соответственно, важных символов исторической памяти нашего региона. Освобождение Варшаловградской области, которое проходило с 28 января по 18 февраля 1943 года, и, соответственно, освобождение самого города Варшаловграда, происходило в рамках Варшавградской наступательной операции. Операции, которая была разработана командующим поисками Юго-Западного фронта Николаем Федоровичем Батутиным. В военных источниках эта операция часто именуется операцией «Скачок». Ее цель состояла в освобождении северной части Донбасса и окружении значительной группировки немецких войск. Следует сказать, что наступление проводилось в тяжелых условиях, без тактической паузы, без передышки, после изнурительнейших боев в районе Сладости. Но, тем не менее, к 30 января в наступление под Варшловградом перешли Третья гвардейская армия под командованием генерал-лейтенанта Лилюшенко и 5 танковая армия генерал-майора Шлемина. Хочется отметить, что Ворошилоград немцы не собирались давать просто так, без боя. Город был буквально опутан тройным кольцом оборонных рубежей, на которых было сосредоточено только представьте себе до 3000 дотов, зодов, заминированных участков и фортификационных сооружений. Но к 5 февраля уже началась первая атака на город, в результате которой удалось прорвать два оборонительных рубежа. Важную роль, кстати, в освобождении города сыграл и так называемый Дебальцевский рейд, осуществленный в первые дни февраля 8 кавалерийским корпусом, что позволило оттянуть на себя внимание, соответственно, силы немцев от Варшлавграда. 12 февраля уже было освобождено Лутугина, а рано-рано утром, 14 февраля, начался штурм немецких позиций вокруг нашего города. И примерно в 10 часов утра, то есть практически в данный момент, 80 лет назад город был освобожден, хотя отдельные уличные бои еще длились несколько дней. И важно отметить, что освобождение большей части области, которое уже случилось к весне 43-го года, позволило в короткие сроки начать восстановление военной промышленности путей сообщения для дальнейшего продвижения Красной Армии. Вот так нам повествует история об освобождении Барышевого Града.
0: Хорошо, спасибо большое. Я вот вчера тоже, пока мы с вами говорили, да, нас предварительно созванивались, а потом тоже заинтересовался, открыл вот книгу, да, памятных событий Великой Отечественной войны, и тоже нашел ага. вот сообщение вот в газете Правда, вот писали, что действительно из сводок в информбюро, опубликовали такое сообщение в газете Правда, что действительно войска Юго-Западного фронта после ожесточенных боев владели городами Ворошеловград и Красный Сулина, Ростовская область. Вот сегодня не только... на да, Варшавград, Луганск, но ну и Ростов а, тоже был освобожден да, в 1943 году да, вот, Ребята тоже из Ростова сегодня подключатся, расскажут о своих вот, исторических памятных датах вот, И как у них сегодня отмечают эту дату Но мне хотелось бы все-таки еще, чтобы вы рассказали о том самом, самом справочном издании Увидел я в интернете, в телеграм-канале «Мужик с факелом» Прочитал, значит, что вы... Выпустили справочное издание под названием «Забвению не подлежат», да, и вот хотелось бы узнать, что это за справочное издание, что оно из себя представляет, что включает.
6: «Справочное издание, которое называется «Забвению не подлежат», «Улицы героев» на карте города Луганска, по своему объему очень скромно и лаконично, лаконично по содержанию, поэтому можно его даже, наверное, назвать таким, ну, шпаргалкой что ли, для наших луганчан, для гостей города. Информация этого издания не является, не не может, не позволяет нам говорить о том, что это полноценный справочник». И информация не является исчерпывающей. Я, конечно, надеюсь, что ко второму тиражу, я верю, что его сделаю рано или поздно, это издание будет дополнено новыми фактами. Его материалы содержат сведения у героев Советского Союза, награжденных за подвиги в Великой Отечественной войне, званием Героя Советского Союза, Золотой Звездой, с вручением ордена Ленина, и именем которых названы улицы или кварталы города Луганска нашей республики. Например, среди таких деятелей Николай Галицкий, Николай Гастелло, Андрей Емехин, Михаил Конкин и многие-многие другие наши соотечественники, Подвиги которых ранее не были, к сожалению, известны широкому кругу читателей. Отдельное место отведено в пособие Герою России, участнику спецоперации Владимиру Зазулину, именем которого названа бывшая улица 16-я линия. Вот, да, Призыв...
0: Хотел как раз да. обратить да. внимание наших радиослушателей. Угу. Да, действительно, друзья, здесь вот я открыл сейчас это справочное издание. Да, Замвению угу. не подлежат в электронном варианте в в В нашей группе ВКонтакте нашел, вот, друзья, кстати, группа называется «В поисках истины», страничка учителя истории, можете тоже найти, подписаться, и там много действительно ценных книг по истории, не только Великой Отечественной, но и вообще по истории России, здесь вот есть PDF в электронном варианте, можете ознакомиться, друзья, и, да, на последней страничке, вот, вернее, не последней, а предпоследней, ну, то есть, последний из героев, да, сначала... Герои Великой Отечественной войны идут И потом уже Владимир Николаевич Зазулин Да, именем которого действительно Назвали улицу, да, которая раньше носила имя 16-я линия в Луганске Поэтому уже герои сегодняшних Наших дней, вот такие вот вы Параллели провели, я даже не знал Некоторые вот здесь фамилии На самом деле, хоть я Вырос в Луганске, да, родился Но не знал некоторые вот Названия, допустим, улиц Что такие есть У нас, вот, поэтому Справочник хороший, и что ценно, то что он вот кратенько, не та толстая книга, <laughs> вот я вчера открыл толстая книга, давай там рыться, копаться, долго искать, тяжело найти, ну то есть это надо затратить много времени, а вот такие вот справочники, кратенько, но доступно, вот в сжатой форме, выжимка такая вот отлично поможет, вот, кстати, вот почему выбрали именно такое вот название для этого справочника?
6: Знаете, Александр, суть названия отражает, наверное, основную идею самого издания. Мы не должны забывать тех кто своей жизнью завоевал победу в Великой Отечественной войне. Очень часто, и как вы правильно сейчас сказали, мы, живя на улицах имени этих людей, не знаем и не задумываемся о том, что они сделали для своей Родины, для нас с вами. И, наверное, на заполнение именно этого пробела в нашей общей коллективной памяти и было направлено желание создать эту книгу и назвать ее соответствующим образом.
0: Скажите, пожалуйста, да. Татьяна Юрьевна, вот, а как долго вот, собирали информацию, как долго работали над изданием?
6: Вы знаете, издание слишком скромное, чтобы стать результатом длительной работы. Это не монография, не учебники, какие-то наметки у меня уже были ранее, поэтому написано оно было очень-очень быстро. И своеобразным путеводителем по карте города, ну таким маячком, для меня стали материалы, изданные еще в 1983 году, книги замечательного луганского историка Владимира Литвиненко, которая называлась «Были Луганский улиц». Там, безусловно, нет информации о самих деятелях, героях Советского Союза, но есть хотя бы указания улиц, которые, которые на тот момент уже существовали и были так названы. Поэтому книга была сделана очень
0: быстро. А еще скажите, пожалуйста, вот э, в э, Телеграм-канале, да, я прочитал, что, значит, вы это издание в первую очередь посвятили в памяти о о вашей коллеге, друге и единомышленнике Лилии Валерьевне Благушиной. Вот расскажите, кто эта женщина и почему именно ей посвятили
6: я могу так сказать, что самое здание, а оно, наверное, является и мемориальным изданием, одному человеку не может быть посвящено всего того, что оно, наверное, посвящено в большей степени тем, у оно. Но действительно, главным вдохновителем к ее созданию является моя коллега, друг, единомышленник, соавтор по написанию учебников, методист Центра развития и образования Лилия Валерьевна Благушина. К сожалению, ей не довелось увидеть эту книгу и во многом ее преждевременный уход от нас был обусловлен безудержной самоотдачей, работе людям, родине, абсолютным самопожертвованием. Именно такие люди, наверное, вращают нашу планету. Сегодня нет в республике учителя-историка, который бы не знал и не любил Лилию Валерьевну, методиста высочайшего уровня, педагога от Бога, патриота и, и просто порядочнейшего человека. Ее последним изданием стало наглядное пособие Героя Великой Отечественной войны, которое сегодня используется во всех школах республики в ходе изучения истории, истории Великой Отечественной войны. И э, очень здорово, что вот эта память у Лилии Валерьевны нам
0: осталась. Ну что ж, спасибо да. большое. Вот Будем помнить обязательно. Вот и такого педагога, тем более, что этот год, да, на 2023 президент наш Владимир Путин объявил годом педагога и наставника, поэтому это тоже очень важно сохранять вот именно таких вот хороших, добрых людей, которые нам помогали, да, вот в обучении и в образовании, в том числе нашим людям, Луганской Народной Республики и России в том числе и все-таки хотелось еще узнать на обложке издания как я сейчас смотрю, здесь вверху, на написано, серия изданий «Горжусь отчизной», то есть это не единственная, я так понял, книга, да, есть и серия этих книг, вот расскажите про эту серию книг «Горжусь отчизной».
6: Это давняя история. Дело в том, что серия «Огоржусь отчизна» изначально возникла еще в 2018 году в спинах Луганского педагогического университета и стала таким своеобразным патриотическим почином нескольких людей, которые издавали книги в рамках этой серии. Выходившие в ней тогда издания были адресованы детям и молодежи и повествовали о героической истории, культуре, природе, литературе нашего края. Помимо учебных пособий, ну, например, пособие «История Луганщины в лицах», в ней выходили издания и исключительно для детей, среди которых, например, «Рассказы о войне на Донбассе», авторства Нины Владимировны Востяковой и Вашей покорной слуги, а также интереснейшее уникальное издание доктора педагогических наук Елены Николаевны Трикубенко «Чудеса природы». Луганщины. И мне показалось, что книга за «Забвению» не подлежат, как нельзя кстати соответствует проблематике и направленности этой уже забытой, но не менее актуальной в наше время серии.
0: Понятно, хорошо, спасибо большое, Татьяна Юрьевна, и еще вернемся к изданию справочников, да, какой тираж, вот, расскажите, пожалуйста, и где его печатали, какими источниками также пользовались при составлении справочного издания?
6: Ну, следует сказать, что инициатива по созданию книги нашла моральную поддержку в лице моих коллеги-единомышленников, но в силу того, что печаталась за счет личных средств, она имеет крошечный тираж. Буквально несколько десятков экземпляров, которые в частности представлены сегодня в Луганском информационно-методическом центре, который работает с учителями истории города Луганска, в Республиканской универсальной научной библиотеке Мини Горького с которой меня связывают тесные взаимоотношения, в замечательных библиотеках для взрослых на квартале Еременко, в Вербунской библиотеке, которая сегодня проводят просто огромную патриотическую работу с населением. И, конечно же, будет представлено это издание и в научной библиотеке Далинского университета, который, кстати говоря, на своей базе в четверг, в этот четверг проводит молодежный патриотический форум, посвященный освобождению города Сталинграда, что стало важной, составляющей, важным условием для дальнейшего наступления на Варшавоградском направлении. Организатором вот этого форума является юридический институт. И э, хочется, конечно же, сказать, что электронный макет, э, как вы сегодня уже заметили, может быть доступен всем желающим. Он выложен в сети «Контакт» на моей страничке в поисках истины «Страничка учителя истории».
0: Ну что же, друзья, заходите, подписывайтесь на страничку ВКонтакте В поисках истины, страничка Учителя Истории И скачивайте «Забвению не подлежат» справочные издания И следите вот за тем, как Татьяна Юрьевна вот, будет вас погружать в историю нашей вот, России Тут действительно есть что почитать Я вчера вот полистал здесь и становление отечественной генетики человека И романтики, реформаторы, и реакционеры И лица победы Василий Чуйков военной истории много-много-много чего Друзья, можно прочитать Тем более, даже тут соблюдается хронология Смотрю, даже старайтесь прям день в день Выкладывать, вот, допустим, там Если сегодня 14 февраля, то к этой дате Какой-нибудь исторический пост И к нему прикрепленные Книги, вот Кстати, мне уже написали Я тоже опубликовал в телеграм-канале У себя в луганском шарманчике Сделал репост из мужика с факелом Значит, и мои подписчики, друзья, тоже написали мне в личку, вот, с праздником ей написали, интересное издание, интересно а, почитать, поэтому в обращайте внимание, вот, ознакомьтесь с нашей общей историей, тем более, что, вот, как раз таки интересно узнать про каждую улицу, едешь по улице, да, а, там, а, и кому посвящена эта улица, на чем именем назвали, это всегда очень интересно узнать, ну, по крайней мере, а, для меня. Хорошо, вот еще, какой хотел напоследок вопрос, значит, задать, я знаю, что в We're Все-таки учитель учитель, Учителей, так сказать да Им наставник можно Пусть это будет не так скромно Но, тем не менее, это факт да Ведь, действительно Как из нашей беседы Вчерашней, до до кого-то мы вышли В прямой эфир, вы мне рассказывали Что также еще помогали Учителям, которые сегодня Уже учат другие поколения Наших жителей республики Вот, но Поэтому тоже хочу вам Сказать большое спасибо за вашу тяжелую работу и в этом плане, потому как действительно этот год да, объявил Владимир Путин 2023 годом педагога и наставника, и это очень важно, вот вспоминать и уделять внимание нашим педагогам, которые заботятся об образовании, несмотря на то, что сегодня и дистанционное образование да, вот тяжело, конечно, не так, как очно вот, школьникам нашим приходится, но тем не менее, вы вкладываетесь, тратите много сил, вот, и морально, и физически. физически Физически устаете, поэтому большое вам спасибо. И все-таки хотелось узнать от вас и передать нашим радиослушателям информацию, какого плана. Почему все-таки важно сегодня изучать региональное краеведение?
6: Спасибо большое за такой вопрос, он действительно актуален. Ну, следует сказать, что вообще объявление года, годом педагога-наставника, о чем вы сказали, имеет огромное значение. Прежде всего потому, что возвращает престижность педагогической профессии, а во-вторых, потому что стараются избавить нас от штампов потребительского общества, в котором ранее образование рассматривалось исключительно в качестве образовательной услуги. А на самом-то деле образовательный процесс – это очень сложное, системное явление, которое предполагает также воспитание и развитие обучающегося, помимо непосредственно передачи знаний. Действительно, почти ну, 20 лет я имела честь учить будущих учителей истории, быть автором учебников по истории родной края. И в моем представлении учитель это человек, от которого зависит не только будущая профессия человека, и часто вся его дальнейшая судьба. И, конечно же изучение региональной истории и в целом организации историко-краевической деятельности занимает огромное место в процессе подготовки. И не только будущего учителя, а вообще любого специалиста в вузе. Поскольку именно история края создает тот базис, из которого невозможно формирование ни патриотизма, ни гражданственности. Закладывание любви к родине прежде всего опирается на познание и постижение своего родного края, то есть своей малой родины. Поэтому изучение личной истории просто необходимо осуществлять по принципу, как мы говорим, историки, от близкого к далекому. Кроме того, историческое краеведение дает возможность формировать патриотизм на основе реальных примеров наших земляков, выдающихся деятелей родного края и, конечно же, в том числе на примере тех героев, которым и посвящено мое издание, забвению не подлежат.
0: Спасибо большое, Татьяна Юрьевна, на то, что, за то, что нашли время, да, вот потому как образовательный процесс там никто не отменял, вот, наверняка, не пары сегодня будут, а я вот вас отвлекаю. Поэтому спасибо большое, что нашли время и подключились к нашей беседе, особенно в этот день, 14 февраля, в 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Луганском и, конечно же, Ростова. Вот, Спасибо большое. Напомню, друзья, с нами была на связи кандидат исторических наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Луганского государственного университета имени Владимира Даля, Татьяна Юрьевна Анпилогова. И вот напоследок ваши пожелания всем нашим радиослушателям.
6: Ну, во-первых, я хочу поблагодарить вас за интересную беседу и, конечно же, пожелать нашим радиослушателям мира благополучия, победы в войне, в новой уже войне с неофашизмом и всего самого-самого доброго. С праздником вас, дорогие земляки.
0: Спасибо большое. Ну что ж, до новых встреч. Услышимся, Татьяна Юрьевна. Вам хорошего дня. Всего доброго. Вот так вот, друзья, поговорили, вспомнили историю, отметили важность, значит, важность нашей славной прошлой. Истории продолжают меня засыпать сообщения. Вот пишут, спасибо за новые исторические факты. Не знал, что 16-я линия в Луганске переименована. В бытности свою студентам прожил там 5 лет. Да, друзья, переименовали улицу 16-ю линию, и в этом вот справочнике Татьяны Юрьевны об этом указано. Улица теперь Героя России Зазулина. Э, называется, да, российский военнослужащий гвардии старший лейтенант, командира разведывательной роты 217-го гвардейского парашютно-десантного Ивановского полка, 98-й гвардейской воздушно-десантной сверской дивизии воздушно-десантных войск. Он уже участник специальной военной операции по освобождению Донбасса, герой Российской Федерации посмертно. Это я вот вам зачитываю прям из справочника Татьяны Юрьевны. Вы можете с ним ознакомиться подробно. Кому интересно у кого есть а, возможность подключиться а, к интернету, заходите в а, ее вернее на ее страничку в группу ВКонтакте. Она называется В поисках истины, в поисках истины. страничка учителя истории. Здесь же можете скачать это а, издание. Забвению не подлежат. И, а, надеюсь, что обратят внимание, да, наши власти республики тоже на это издание. Министерство образования и поддержит Татьяну Юрьевну. Может быть, и издадут ей больший а, тираж. Вот, ну, а мы и Дальше продолжаем уже на пол урока, значит, на заявочкам да, пойдем, что еще пишут привет всем из Лисичанска побольше хорошего настроения поставьте пожалуйста сектор газа домой, хотят домой наши рокеры вот и еще просили всех вас поздравить вот с сегодняшним праздником и всем вам желают любви, поставить пикник просят судя по всему ребята из Горского на свой вкус, ну хорошо раз на мой вкус, тогда поставлю вам последнюю песню от группы пикник, которая у них вот в паблике ВКонтакте была размещена. Называется она ⁇ «Настоящие дни ⁇ Мы уже однажды слушали ее, но хочу еще раз поставить для тех, кто, возможно, пропустил, это новая песня. Не только писать по номеру телефона плюс 7959 101 22 63, но и вот получил звоночка от нашего постоянного радиослушателя Юры. Вот который тоже передает всем вам привет и поздравляет да, вот ну чисто по-мужски. Говорит: ну мы же вроде не женщины, да, но тем не менее, по-мужски, жму руку. В общем, жму руку и поздравляю всех! Сказал Юра сам на 14 февраля. Вот, и мы дарим вам, друзья, не валентинки. Осталентинки, потому что У нас не день Валентина У нас день освобождения Как раз таки Луганска и Ростова От немецко-фашистских захватчиков 80 лет такая вот Значимая дата в связи С этим и глава Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник тоже Обратился сегодня по случаю этой 80-й годовщины освобождения Ворошиловграда Да, друзья, он так назывался вот Луганск, Вот что, значит, написали в телеграм-канале Леонида Пасечника. Уважаемые ветераны, дорогие земляки, горячо и сердечно поздравляю вас с 80-й годовщиной освобождения столицы Луганщины ворошла в града от немецко-фашистских захватчиков. эта дата, когда город отметил свой второй день рождения, не меркнет в памяти луганчан. С огромной благодарностью мы вспоминаем воинов-освободителей, изгнавших гитлеровцев с луганской земли, и отдаем почести героям, фронтовикам, труженикам тыла, тем, кто работал в госпиталях, строил оборонительные рубежи, оказывал сопротивление в подполье. Мы преклоняемся перед трудовыми заслугами поколения победителей, возродивших превращенные нацистами в груды развален город. Низкий поклон ветеранам за великую победу, за родину, которую они сохранили для нас за ту страшную плату, которая была отдана во имя свободы нашей страны. Мы гордились и будем гордиться бессмертным подвигом предков, любить отечество, созидать и строить на благо России наш священный долг перед ними. Пример дедовый и Брадедов дает нам силы бороться, и мы ни за что не позволим и вновь поднять Голову нацистам ходить по нашей земле, очернять имена и разрушать могилы освободителей. Желаю всем нам скорейшей победы и миром на Луганскую благополучие и процветание. Вот такое поздравление, друзья, для вас а, а, опубликовали от а, временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника. Сегодня, 14 февраля, друзья. Ну а Юра попросил все-таки поднять черное знамя. И как же можно отказать ему? Никак.
5: к
4: небу. Черное наше
5: знамя! Дюжин, землю вой несутся, Тачанки налетим, словно ветер Порубая не в темки выстрел Честен, чтобы смысл отдельной жизни был взаимно интересен Аллою кровью жаркой щедрая земля полита По полям, по степям клеют тела убитых Полыхают зорницы, прилетают снаряды На последнюю битву поднимая отряды
4: Выдвигаем колонны, пулеметы и Против нас выставляют артиллерию
5: Танки, мы прошли честь.
1: Слушаем и говорим.
7: Гудин! что это за
4: вид, а? Кто тебе позволил в класс явиться без банданы?
8: Еще раз явишься, вылетишь отсюда вперед портками Кстати, ты учил? А?
6: Да, я, это, я учил, число.
4: Учил, говоришь? Сейчас мы проверим, как ты учил. Назови мне лидера группы и сидите.
8: Сейчас помню. Не подсказывать! Ты не учил, он не знает, потому что ты не учил. Садись, два. Ему банан. Как можно не знать такого чумового парня? Когда же вы запомните? Что хэви метал это наше все? Мы рождены, чтобы Хави сделать
5: видео.
0: Да, зашел этот ролик нашим рокерам Донбасса, потому что спрашивают по номеру телефона э, плюс 7959 101 22 63. Все надели банданы. Я сегодня надел. Не забыл, да. Вот э, Лисичанск на связи имена Лисичанцы пишут это сообщение по номеру телефона плюс 7959 101 22 63. И говорят: значит, вот что, всем рок! Всем хэви метал! С днем освобождения от фашистской оккупации С настоящими праздниками А не с тем базурманским порожняком 14 февраля, который нам долго пытались навязать Да, никаких валентинок, только сталининки ха сталинтинки В общем, да, друзья, именно эту дату Сегодня мы отмечаем 14 февраля 80-летие освобождения от нацистов Вот, фашистов из Германии, да Вот, Луганска и Ростова, конечно же И просят миссисянцы ACDC, Сандер, Трак, хотят слушать тяжелую музыку. Наши ребята, которые живут в тяжелых условиях. Ну что ж, наслушайте. Я пока соберу для вас новости.
1: Talk. Слушаем и говорим. О международных
2: отношениях, о жизни в республике, об общем деле говорит Кировск. Луганск 101 и 8. Стаханов 102 и 5. Кировск 105 и 9.
0: Ну что ж, друзья, начало нового часа. 10 часов 6 минут. Точное время в республике. Сверяйте по нам часы. И значит, пора рассказать вам последние новости. Хорошие новости приходят из столицы республики. Пишет Луганский информцентр о том, что в Луганске освобожденных из плена военнослужащих встретили их родные сослуживцы. Они держали флаги России и плакаты. Есть уже видео, можете посмотреть. А также пишут о том, что 10 защитников республики, освобожденных из украинского плена, 4 февраля, сегодня утром вернулись домой. Хорошая действительно новость для такого вот дня 14 февраля. Далее. Глава исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин исполнил мечту маленькой северодончанки. Еще в день открытия первого пункта обогрева фонда «Ридовка» помогает и «Единой России» юная жительница Северодонецка Вероника, рассказывая на коллекции своих игрушек, призналась, что никогда не каталась на лошади. Но сильно-сильно этого бы хотела. Глава исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин пообещал мне. Что девочки исполнить и организовал выезд до Ростов-на-Дону. Вероника вместе со своими родными провела целый день в столице Южного Федерального округа нашей страны. Она покаталась на большой белой лошади, посетила зоопарк и аквапарк. Девочка также получила незабываемые впечатления. Мне от всей души поблагодарила главу исполкома партии «Единая Россия», которого сама назвала «Дядей Сашей». «Спасибо вам большое за то, что вы устроили такую поездку на лошадях», сказала Вероника. А тоже хорошие новости. Продолжаем рассказывать вам еще что пишут официальные средства массовой информации. Жизнь продолжается как живут вынужденные переселенцы в Татарстане. Появился видеосюжет от коллег из Луганска 24 пишут о том, что около 500 вынужденных переселенцев прибыли в Татарстан из ДНР и ЛНР в апреле 2022 года. Всех их разместили во временных пунктах проживания. Среди беженцев оказалась и семья Надежды и Алексея Чирских, которые с дочкой и сыном уже почти год живут в Зеленодольском районе. Вот можете посмотреть этот репортаж в интернете, в телеграм-канале «Луганск-24». Там же пишут о 35-летии из Луганского гериатрического пансионата для ветеранов войны и труда в канун юбилея в это учреждение. Прибыли представители правительства Российской Федерации и по результатам этого визита пансионат получил 80 многофункциональных кроватей для подопечных учреждений. Учительница английского языка Диана Марчук рассказала о своем решении принять участие в кадровом конкурсе под названием «Лидеры Возрождения Луганская Народная Республика. Она рассказала, что родилась в Антрацити, это ее родина, и ей хотелось бы оказаться в числе людей, которые после окончания СВО будут ее восстанавливать. Конкурс актуален и для вот этой девушки, и она думает, что для других участников тоже, потому что нужно обязательно развивать кадровый резерв, отметила участница, учительница английского языка Диана Марчук. Правительство Луганской Народной Республики у себя в Telegram-канале пишет о том, что Госдума РФ на пленарном заседании во вторник рассмотрит правительственные инициативы по интеграции Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в российское законодательство в сферах социальной защиты, здравоохранения, а также образования. Речь об обязательном социальном страховании, о мерах социальной поддержки пенсионном обеспечении, а также об обязательном медицинском страховании, обращении изделий и лекарств на новых территориях России. А также в, в телеграм-канале правительства ЛНР пишут о том, что в минувшие выходные Сергей Козлов провел совещание с промышленно-экономическим и социальным блоком правительства республики. Поводом стала поездка в Луганск заместителя председателя правительства России Марата Хуснулина. Вице-премьер встретился с руководителями республики и обсудил программу социально-экономического развития ЛНР до 2030 года. По словам Марата Хуснулина, необходимо подготовить подшаговый документ, по которому республика будет жить и работать в в ближайшие 7 лет вице-премьер внес коррективы в программу и с этими коррективами Сергей Козлов ознакомил министров Луганской Народной Республики и также проанализировал шаги по их реализации. У нас в телеграм-канале Лугань-Медиа мои коллеги пишут о том, что Министерство образования и науки Российской Федерации разработало проект порядка перевода демобилизованных студентов из ЛНР и ДНР, с платного обучения на бюджет, соответствующий проект приказом на министерство опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых Актов. И последняя новость к этому часу о том, что 15 тонн трубы доставлено в Лисичанск из республики Татарстан. Это позволит местным коммунальщикам в ближайшее время приступить к ремонту систем вода и теплоснабжения в многоквартирных домах города, пострадавших в результате обстрелов со стороны. ВСУ – это уже второй гуманитарный груз со строительными материалами, поступивший в Лисичанском из подшефтного региона в 2023 году. К оказанию всесторонней помощи жителям братского города, в том числе и в сферах здравоохранения и образования, присоединились все районы Татарстана. Друзья, эти и другие новости читайте в нашем телефоне канале который называется Лугань Медиа, рекомендую вам подписаться на него, чтобы в любое удобное для вас время мы вы могли получать актуальную и, самое важное, проверенную информацию. Мои коллеги работают для вас, помните, у нас только факты.
1: and talk. Слушаем и говорим.
0: Слушаем и говорим, передаем привет в том числе ребятам в окопы От меня лично Сене Ивана, и Сереге Кто знает, тот знает вот, Ну и конечно же всем, 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 кто слушает нас Так или иначе на передовой Плюс 7959-101-22-63 По этому номеру телефона продолжают писать наши рокеры республики Доброе утро, всех с праздником, с днем освобождения Луганска Привет всем рокерам Давайте послушаем слот «Русская душа» Послушаем обязательно Александр, благодарности за раскат грома от ACDC, а также за традиционный рок-урок. Но это по поводу, все ли надели балданы, друзья. Да, зашел да, на рокерский урок наш. Да, на. не забываем носить банданы, не забываем слушать рок и заказывать по номеру телефона плюс 7959-101-22-63. Тут еще всем вам привет, на, друзья, всей республики от дядюшки Андрея, лучший прораб, кстати, в Луганске, чтобы вы знали, в Варшавовград... Мощь, сила Удо Гиркшнайдера, пожалуйста Будет Удо, тем более, что Этот немец клево на русском Тоже поет рок В том числе, вот, всем хорошего Настроения передают, опять же, лисичанцем по номеру телефона Плюс 7959-101-22-63 Первомайска тоже на связи Хотят послушать Алису, ямщика. Будет вам, друзьям, вот, я даже не знаю С чего Ха-ха, начать и Кого первого Значит, в эфир тут прогнать Для вас, чтобы никто не обиделся А то еще со вчера даже заявочки Остались некоторые невыполненные Потом писали Санек, ну как же так, а почему Моя песня не прозвучала Но, к сожалению, не все успеваю Поставить для вас, друзья Но так или иначе будем стараться Выполнять программу Плюс 7959 101 шестьдесят три Именно по этому номеру телефона вот, продолжайте писать, а я вам еще расскажу прогноз погоды, что сегодня ожидает нас с вами. Ну, во-первых, снег вы все, наверное, уже увидели. Кстати, большое ли количество осадков выпало на вашей территории? Напишите мне, плюс 7959-101-22-63. Можете даже прислать фотографию на, по на этому же номеру. В Телеграме он привязан, либо в Ватсапе, где найдете, плюс 7959-101-22-63. Если не найдете по-новому, то по-старому, плюс 38072-101-22-63. 63 вообще, вот, должно автоматом перевестись, но если не перевелось, в общем, попробуйте и так, и так. Либо плюс 3, 8, 0, 7, 2, 101, 22, 63, либо плюс 7, 9, 5, 9, 12, 63, так или иначе. Вот Юра спрашивает, уточняет, это такой ли номер? Да, такой, плюс 7, 9, 5, 9, и 63. Но в телеге а, может а, выскочить под номером плюс 3, 8, 0, 7, 2, 101, 22, 63. Поэтому присылайте свои фотки, видосы, а, как у вас а, там а борются со стихией а наши коммунальщики вот Республики. Что видно на улице на гвалет? Снег как там вообще замело не замело, у нас нормально так припорошило сутрится пораньше. Да, тоже откидывал снег да, во дворе, и да, за калиткой тоже чтобы можно было нормально пройти, а то вечером вернешься уже, и дверь не открывается. Так вот, синоптики обещают нам сегодня. Друзья, температура воздуха, кстати, вот что пишут по прогнозам синоптиков, ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону положительных значений. Снег до обеда Ну что ж, будет сыпать-сыпать до обеда А потом все начнет а, таять да? Как а, с утра значит, один а, знакомый а, сказал Теперь грязи не оберешься Я говорю, хорошо, водичка будет да, в, в колодцах И а, в скважинах все-таки должен нужны осадки Он говорит, да, а, да, это хорошо Но только будет много грязи Возможно, да, снег потает да, сегодня Но, тем не менее, температура будет колебаться От нуля и до двух градусов тепла Плюсом Вот а, какие, значит, изменения у нас в температуре Независимые рокеры, наверное, сейчас задумались, да, потому как есть метеозависимые, а есть метеонезависимые. И вот метеозависимые страдают, конечно же, от таких вот резких скачков температуры, да, то минус 13, потом бух, плюс 2. Ветер юго-западный сегодня ожидается с переходом днем на северо-западные от 7 до 12 метров в секунду. Согласно предварительному прогнозу, в последующие дни временами пройдет небольшой снег, температура воздуха постепенно понизится опять на 3, а то и 5 градусов. Так обещают нам синоптики и не могу оставить вас без полезной информации. Все-таки не только баловать вас роком, но небно, значит, надо вам рассказывать о том, куда привезут воду сегодня в Первомайск, в частности 14 февраля, на график такой опубликовали, ЗИЛ-130 повезет водичку в центральную городскую больницу и конечно же в скорую, потом Первомайская, ДШИ, улица Глинки, улица Транспортная, улица Севастопольская Первомайск, улица Дачная и улица Гражданская, кто услышал, передайте своим соседям, вот такую вот полезную информацию, также Первомайцы которые нас сегодня слушают нам на 105.9, вот и для вас, вот еще какая полезная информации. Сегодня, значит, администрация вашего города обращает внимание на то, что по сообщению Первомайского РС Луганские электрические сети в связи с ремонтными работами 14 февраля с 8 часов утра сегодня и до вечера, до самого до 17.00, будет прекращена у вас подача электроэнергии, но не везде, а по адресам в Первомайске внимательно слушайте. Это улица Саратовская, улица Докучаева, Прудная, Веселая, Северная, Менделеева и Одесская. Так вот, передайте своим друзьям, знакомым в Первомайске, где сегодня с 8 до 17 не будет света, чтобы не волновались, а то будут бегать по городу перепуганные. Что случилось? Что случилось? Почему? Да, света нет и и электроэнергия отключилась. Да, ремонтные работы у вас в Первомайске, друзья, по этим адресам. Саратовская, Докучаева, Прудная, Веселая, Северная, Менделеева и Одесская. Да, и хорошая новость для наших лисичанцев, друзья, теперь к вам можно ездить в гости и от вас тоже, да. А появилось расписание международных Ой, международных, ну <социт> Глядишь, и международные появятся Пока что междугородние рейсы Автобусов по станции Лисичанск Приволье, например, 6 утра 10.00 и 14 Приволье Лисичанск, назад вам Значит, можно доехать 7 утра в 12.00 И в 15.00 Из Лисичанска в Северодонецк можно уехать и 9.15, 13.00 и 16.00 Из Северодонецка в Лисичанск 7.15, 11.00, 14.45 Теперь и в Саха можно поехать, на автобусе из Лисичанска рейсы, значит, такие 8.10 и 16.00, а чтобы назад вам уехать, значит, из стаханова в Лисичанск, то в 5.30 надо пораньше встать, собраться и уехать, либо кто хочет дольше поспать, тому второй рейс не пропустить, их всего два. 5.30 и 14, 14.05 Вот, через Первомайск и Горск Едет этот рейс Как я понял, Стаханов-Лисичанск Первомайск-Горск В расписании возможны изменения Сразу предупреждаю, а то будете потом Лайд а, меня, значит, обзывать Нехорошими словами Я за что купил, за то продал Что увидел, то и сказал Да, из телеграм-канала администрации Лисичанска для тех, у кого нет электричества И кто слушает нас на батарейках и пауэрбанках Лисичанскую большой-большой привет от меня, ну и дальше будем слушать уже рок, да, значит, Элизиум, Черное Знамя подняли, да, что просили, значит, Емчика от Алисы, первомайцы, да, и Русская Душа, Слот, уж очень-очень-очень-очень, да, Удо Дирк Шнайдера тоже не забыл, для лучшего прораба из Луганской, дядюшки Андрею тоже, да, поставим, думаю, успеем, вот, и... и... -и -и. пора домой уже было, Мастеров Папец, в общем, да, давайте Слот, Русская Душа для всех наших русских людей в этот значимый для нас а, а как раз-таки 14 февраля день ⁇ Чек ⁇ будет уместно для всех русских, которые сегодня стоят на защите нашей Русии.
8: Говорить фразы как бы с нагрузкой Эй, слабо, с моста прыгать. Мне слабо, я же русский Нас умом не понять Мы не восток не запад Здесь русский дух Это сильный специфический запах Америкос существительное Русский прилагательное К нему бесплатно прилагается Крепкое слово матерное У вас бой до первой капли крови У нас до последней Мы строим на века И оно исчезает бесследно Сначала сделаем, а думать потом Живем один раз, а после нас хоть потом Вопрос быть или не быть не вопрос дует, вся смерти не бывает но ну, а одна не минует Мы не знаем, как жить, но знаем, как выживать Где красные раки зимуют и а кто нам кускины мать? Мы доведем любое дело до беспредела а Существуем, чтоб вы понимали, как не надо делать, как надо и не надо делать
5: и на куске...
8: Чутка попутал дороги блок НАТО Куда-то не туда вас занесло Оно а вам надо? Ваши fuck you детские лепят На фоне русского мата Мы в тельняшках и каждый как обезьяна с гранатой Русские не сдаются и не отступают Мы понимаем только тогда, когда нас на смерть убивают Мы любим учиться и вот ненавидим, когда учат то, Кто с мечом придет, тот ворал и получит Мы опасны, покуда нам не надо много и на печи в ожидании чуда За пазухой убогой дай нам делать что угодно И мы останемся дома а чё креститься, пока нет грома?
5: И на куске...
1: Слушаем и говорим.
0: Да, Широкая русская душа требует рока По номеру телефона плюс 7959-101-22-63 Смотрю вот фотографии В м, телеграме Тут в м, м, значит, разных Телеграм-каналах луганских Вижу, что Луганск тоже присыпал Нормально снежком, но несмотря на это Работают коммунальные службы Друзья, им не только откидывают снег Но и ремонтируют Водоснабжение, в том числе Да, Из новостей я вам уже рассказал, что 15-то Труп Тавли то привезли А вот и в Стаханове тоже Сегодня будут работать коммунальщики На водопроводных сетях Пишет администрация города, что по адресам улицы Богдана Хмельницкого На улице Толбухина 27 и улица Колумба 10 будут делать Значит там ремонт 15 февраля завтра будет ограничена Подача воды на Стаханов Также предупреждает администрация города В связи с необходимостью проведения ремонтных работ На магистральном водоводе Диаметром 1000 1200 мм Алчевского управления Луганской воды, поэтому 15 февраля завтра с 8 утра будет сокращена подача воды на Стаханов на 40%. Ориентировочное время восстановления прежних объемов подачи воды к вечеру 17 февраля. Два дня то бишь будет сокращение подачи воды в Стаханове. Вот несмотря на такую вот снежную погоду, коммунальщики все равно активно не только борются со стихией, но и ремонтируют водоснабжение. Не так давно тоже попался в сети мне Видеосюжет, смотрел, как в Якутии Там при минус 40 вообще Раскопки ведут, значит, трубу достают Но говорят наоборот, что Пурга и метель, э, это все Так, тихоньки-хахоньки, что называется Хорошо, что морозяка э, Почву хорошо, значит, а трактором срезать А товарищам коммунальщикам там В Якутии при минус 40, при минус 50 Верхний слой морозный сняли, а потом уже Как по массу пошло дальше В общем, там нормально так накопали На траншею, а поэтому нашим Коммунальщикам тоже у нас хоть и не минус 50, наоборот, сегодня до плюс двух Передают, да, кстати, классная песня Это слот, друзья, кто попросил Вот ваш музыкальный вкус Утонченный, да, так сказать уже пришелся по душе, русской душе Нашим рокерам Донбасса, которые слушают нас и в Борске, как я понимаю И по номеру телефона Плюс 7959-101-22-63 Продолжают писать Но явно, значит, сегодня вам обещают еще, что мы выйдем на связь не только с луганчанами, но и с ростовчанами. Да, жители Ростова-на-Дону. Я попытаюсь позвонить сейчас моему коллеге, вот Александру Сухарем, да, он политолог и житель Ростова на Дону. У них, значит, интересное там тоже такое событие случилось в Ростове. Увидел у него в ВКонтакте, значит, в группе. О том, что поезд Победы приехал в Ростов-на-Дону И вот хотелось бы, чтобы Александр рассказал об этом поезде Я пока попытаюсь дозвониться друзьям И вывести звоночек в прямой эфир А мы с вами пока что послушаем музыку Да, Просили УДО поставить И значит УДО, УДО, УДО У У меня есть УДО Вот вчера, кстати, там немного расстроились Что там... Крема не было в конце эфира э, с песней Поезд. Кстати, о Креме. Небольшое опровержение еще. Сделаю вчера, да, в рубрике рок-хиты. А просто волосился. Я подвел меня, значит, источник информации. Та самая, песня, та самая песня Фонтан, да, которую мы слушали. Она, кстати, к истории создания того песняка народного не имеет отношения. Это два разных хита. Есть, значит, песняк народный, да, о котором я вчера рассказывал. Его исполняли там чьи же компании еще, вот не помню. А, Гражданская оборона, а вот он, текстовичок он, группы м- м- кремату- г- бр- бр- Коррозия металла он отличается, конечно же, об этом мне уже поведали лисичанцы, значит сказали, Санек, не путай нас, но вот да, запутался, да, я в источниках информации поэтому исправляюсь, сделаю делаю вот такое вот опровержение да, рассказал об одной песне, а послушали а в итоге другую, да, но ну, послушаем, возможно и чижай компанию, если успеем, но еще значит, просили очень Коррозию металла Запрещенный поезд, да, что-то там Какой-то проезжающий поезд Не помню уже точно название Но да там текстовичок такой вот Ну вообще не хотелось бы его На самом деле крутить Там сильно брачная песня Ну как по мне, хотя вот и начали писать Там и с одного номера, и со второго, и с третьего Да ладно, Санек, крутая песня Типа поставь Так вот, давайте тут, значит, товарищ У нас из Луганска Написал лучший прораб Дядюшка Андрей просил вот поезд, вернее просил Удо Диркшнайдера, давайте вот песню «Русский поезд» мы с вами послушаем, пока я попытаюсь дозвониться в Ростов.
5: Sway my Russia, again Russia,
0: за что я люблю наших рокеров Донбасса, которые по номеру телефона плюс 7959-1122-63 пишут сообщения. да, за это за то, что, значит, у рокеров мысли сходятся. Попросили песню, ну да, да, про поезд, и про поезд победы дальше будем говорить с Ростовом-на-Дону, друзья, Ростов-папа уже на связи, не переключайтесь.
1: Слушаем и говорим. Ну что же, друзья, с нами
0: на связи, как я вам и обещал, Александр Сухарь, политолог и житель города Ростов-на-Дону. Приветствую, Александр. Как настроение?
7: Настроение прекрасное. Я рад поздравить моих любимых луганчан с днем освобождения города от немецких фашистских захватчиков. Нас И Ростов, и Луганск освободили в один день силы Красной Армии 14 февраля. Я думаю, этот памятный день навсегда останется с жителями наших городов. Вот, в принципе К этому дню был приурочен И уникальный проект Поезд Победы, который пришел в Ростов-на-Дону Вот я как раз хотел
0: затронуть Эту тему, вот, извини, перебью тебя Увидел в Вконтакте, в группе Вернее, не в группе, а на твоей страничке В социальной сети Вконтакте Вот фотографию, где ты сидишь С военнослужащим Вот, да, на кресле Таком вот, или диван Зеленого цвета, вот, расскажи вот, э, это это именно было в этом поезде Победы Что это вообще за поезд? Откуда самом- он прибыл к вам в Ростов?
7: Совершенно верно Поезд Победы это э, уникальный проект Это единственный в мире э, Музей на колесах вот, который э, вышел из Москвы в октябре 2020 года К 75-летию победы нашего народа, советского народа Великой Отечественной войны э, В октябре 2020 года он вышел из Москвы И за три года он пересек страну от Крыма до Владивостока Несколько раз За время нас, э, нахождения своего на железной дороге да, Поезд Победы, вот этот вот иммерсивный музей То есть музей пол- полного по в атмосферу, в историю, в те события Он посетил 190 городов, не только России, но и Белоруссии, Казахстана. В следующем, как говорят организаторы этого проекта, если все будет нормально, а мы все-таки надеемся, что все будет нормально, он посетит и Луганскую Народную Республику, прибудет в Луганск, и прибудет в Донецкую Народную Республику, в Донецк. И жители наших новых территорий, наши... Родные люди смогут э, тоже увидеть этот прекрасный музей. Э, это 12 вагонов, э, настоящий паровоз, э, стилизованный под эпоху Великой Отечественной войны, где из 12 вагонов, 10 э, экспозиционные. То есть вы заходите в первый экспозиционный вагон, то есть, два там вагона да, где вы там билеты предъявляете, да, там, то есть раздевалки. Все как, по-настоящему, да. По-настоящему, да. И дальше вы приходите уже вот в экспозиционную часть. Первый вагон, вы попадаете 22 июня э, в мирное время. То есть, когда еще э, люди едут э, в плацкартном вагоне там разных национальностей, разных профессий. Еще ничто не предвещает о войне. Там уникальные собранные э, экспонаты того времени. То есть, это книги, какая-то одежда, какие-то э, атрибуты именно той эпохи. Вот. И вы начинаете с этого вагона плавно переходить э, в войну. То есть э, от вагона к вагонам вы переходите э, в Брестскую крепость, э, в битву под Москвой, на Ладожское озеро, э, э, на эту вот дорогу жизни, э, к- которая, по которой доставлялись грузы, перевозились люди во время блокады Ленинграда. Бл... Благодаря уникальным спецэффектам, да, и вот э, мультимедийному ряду, да, вы mm-hmm. можете подойти к окну, к окну, и там вот э, перед вами картина, как раз э, вы с открытого вагона смотрите на это Ладожское озеро, и даже вам ветер дует, собственно говоря, в лицо. То есть вы вот эффект, ощущаете эффект погружения полнейший. Конечно, очень много молодежи, очень много детей, присутствует на этой выставке. Ну вот, допустим, в первый день работы музея посетило почти две тысячи людей в Ростове, собственно говоря, этот поезд. И вот от вагона к вагонам люди, дети, особенно дети и молодежь, переходили, у них и слезы на глазах, у них какие-то такие смешанные чувства, то есть они действительно попали в ту эпоху. Там есть вагон, посвященный концлагерю, то есть это вот полная реплика Реального вагона Воссозданного путем тем лекалам, в котором перевозили Заключенных в концлагерь То есть те же полки Та же обстановка там есть вагон санитарный, где вот раненые лежат люди. Я там вот прямо штабную... сейчас, э,
0: на, ты говоришь об этом, я сейчас вот прям на, зашел на ваш сайт Южной службы новостей, именно, смотрю фотографии, вот, и здесь э, видно как раз тот э, медвагон, в котором, э, значит, э, медсестричка кормит, э, э, судя по всему, раненого военнослужащего, вот, а здесь вот, также там, смотрю...
7: Да, там конечностями даже, то есть... Все реалистично более 150 фигур э, воссоздано да вот э, простых каких-то людей до полководцев там э, маршал э, константин рокоссовский то есть до да, более 150 э, э, фигур,
0: 150
7: фигур и... которые ага. 70 художников э, скульпторов костюмеров э, востор... Большая работа. Огромнейшая работа, там все детали воспроизведены, воспроизведены по реальным фотографиям, по реальным описаниям, то есть ну, буквально такая визуализация. плюс идет звуковой ряд параллельно, вы э, смотрите и слушаете, э, вам гид э, рассказывает голосом актрисы Екатериной Гусевой, что и как происходило в том или ином вагоне гусева озвучивает повествование ведется от э, машинистки э, лиды э, вот ее и озвучивает гусева э, причем машинистка лида это э, реальный персонаж это Лида чухрай реальная девушка которая в годы великой отечественной войны э, водила вот под такой подвижной состав,
1: mm-hmm. паровоз
7: и она была к слову не близкой. то есть мужчины на войне были на фронте а вот э, Получается, при фронтовой зоне вот, в тылу девчонки садились на штурвалы паровозов и водили их, да, вот перевозили и грузы, и людей. И это удивительный, конечно, подвиг вот, тех, тех девчонок, да, вот той войны. Вот. В историческом поезде собраны 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач столов, на которые вы можете прикоснуться. И узнать всю историю того или иного вагона, макета, той или иной личности. То есть это какие-то
0: электронные, да, уже современные устройства, да?
7: Мультимедийное, современное, да. Весь поезд, это 140 различных поверхностей на потолке, на стенах, на полу, где различные какие-то проекции видео осуществляются, и вы можете там увидеть какую-нибудь дыру в полу, можете в стене увидеть дыру, да, вот посмотреть, какой бой, как идет танковый там на Курской дуге, к примеру, да, вот вы едете как бы в uh-huh. поезде и, и наблюдаете за этим сражением. Там, конечно, погружение просто сумасшедшее. Вот. А можете, как я что-то говорил ранее, подойти э, э, к краю вагона, да, и увидеть, допустим, Ладожское озеро, и ощутить ветер на себе. Вот. Я думаю, что если все будет нормально, то в следующем году э, уже собственно говоря и луганчане и дончане в днр и лнр увидят этот поезд уже непосредственно лично вот поэтому как вот люди это... на которые
0: приходили посмотреть на этот поезд там, на жителя ростова что ну, вот рассказывали какие эмоции испытывали что можно было увидеть на их лицах
7: Вы знаете, в первую очередь ну, вот когда я Посещал тоже, да, этот э, музей на колесах, скажем так. Я обнаружил, что очень много молодых ребят, э, детей, школьников, студентов. Их было процентов 70 от общего числа э, посетителей, да, вот этой выставки. А были пенсионеры и ветераны, безусловно. Они кончались в те времена, когда они были детьми, потому что многие из них все-таки застали детскими какими-то воспоминаниями э, той эпохи, но было интересно наблюдать за детьми, которым от 6 до 12 лет, которые э, действительно ну, просто, они выходили уже из этого поезда совершенно другими. Вот. Там не было уже равнодушных, у кого-то слезы, у кого-то удивления, у кого-то разинутые рты, да, то есть Действительно, я поймал себя на мысли, что вот эта связь на самом деле между, даже, казалось бы, детьми, которые не знают, что такое война, да, изначально, то есть далеки были от тех событий, даже в школе они особо это не проходили. Но с тем народом, победителя, да, вот эта связь у нас все равно какая-то генетическая есть. Кто бы что ни говорил. Потому что им хватало буквально пяти минут брождения эм, по этому поезду, и они уже совершенно по-другому ощущали себя, вели, чувствовали. Вот. И было видно, что они понимают, что это их народ, что это их предки, которые сломили хребет вот этой коричневой чумы, которая сегодня на Украине опять да, подняла голову. Вот. И у них эмоции были вот именно такие, как нужно. Ну Очень много школьников было, очень много было детей из малоимущих семей, детей инвалидов, было. даже, как раз сказали организаторы, приводили и так называемых учетников, то есть те, кто стоит на учете в органах по делам э, несовершеннолетних, вот такие детки с э, плохим прошлым, но с хорошим будущим, потому что после выставки они, конечно, выходили с другими мыслями.
0: Приобщают к истории всем, на свои населения, можно сказать, да?
7: А, да-да-да. Причем самое интересное, что выставка очень грамотно устроена. Там вы можете действительно узнать, кто такие украинские националисты. Потому что вы проходите через вагоны и видите, допустим, не только немцев, нацистов. да, То есть у вас от мирного времени вы идете через какие-то сражения, там Брестская, Битва за Москву, да... И далее как раз на Украину через э, оккупацию, концлагеря э, вот этих вот полицаев украинских, да, в том числе ОУНУПА, то да, вот эти вот все
0: бандеровцы
7: ОУНУПА запрещенные у нас в России, да организации, все это там присутствует, да и, в принципе на фотографии это можно увидеть вот, и ты уже совершенно по-другому начинаешь воспринимать историю она более живая, она более показательная она более трогательная во всех смыслах. Да? То есть вы ее можете пощупать. Вот. И вот это, конечно, дорогого стоит, что называется. И в конце концов, там есть целый ряд сквозных историй. То есть, вот, допустим, в первом вагоне, «Гражданской жизни», мальчик держит книгу Аркадия Гайдара. а Это был самый любимый писатель у детей той эпохи. Вот, герой гражданской войны и, собственно говоря, писатель но он погиб в сорок первом году э, Гайдар э, уже в Великой Отечественной войне и в последнем вагоне он в числе победителей то есть там реальные персонажи да фигуры которые вот едут в последнем вагоне они все наши едут с победой да вот к себе на родину с Германии. и там среди живых которые явно выжили да вот в 1945 году присутствуют и погибшие герои которые вот символически рядом находятся то есть там фигура Гайдара который уже сидит вот как символически рядом да, с победителями. Там, да. Генерал, допустим, генерал Пан- Панфилов, вот эти вот знаменитые панфиловцы, да? То uh-huh. есть еще целый ряд героев Великой Отечественной войны. Их фигуры воссозданы настолько вот похожие... И сходство просто фотографически Точное, что э, Диву дается, как вот люди Смогли так э, красиво и качественно Все это воспроизвести И ты, да, конечно, вот, э, проходишь Опять же, кстати, предпоследний вагон Это Нюрнбергский процесс Вы видите всех нацистов, которые сидят на, на скамейке трибунала То есть там идет на немецком языке Речь, идет перевод То есть вы окунаетесь в эту атмосферу И слышите, собственно говоря, за что их судят почему их судят, в чем их преступление этих нацистов. И потом вы выходите в последний вагон уже к нашим предкам-победителям. Поэтому вот такая вот экспозиция была. Это, конечно, потрясающе. И вот она сегодня, последний день у нас, проходит, да, 14 февраля. Дело в том, что у нас 14 февраля как Луганск, так и Ростов были освобождены от немецко фашистских захватчиков. Это памятные дни. Я очень надеюсь, я поздравляю луганчан с этой памятной датой. Этот исторический момент объединяет наши города, наших жителей. Я очень хочу, чтобы в следующем году, 14 февраля, этот поезд прибыл и в Луганск. Как раз, чтобы луганчане смогли сами тоже ощутить вот, вот эту прекрасную экспозицию, увидеть, прочувствовать, посмотреть и вот таким тоже способом отметить эту торжественную дату. Ну что ж, будем
0: надеяться, что поезд до победы доедет, да, действительно до нас И как раз в тот момент, когда уже окончательно победим, да Вот, им будем, естественно, ждать И с удовольствием тоже пройдемся по всем-всем-всем вагонам Посмотрим и нам на маршала Рокоссовского в том числе Который там тоже есть, как я понял, да Вот, и увидим последний вагон, Великая Победа И уставшие лица, разгромившие в Германии коричневую чуму ну что же, Александр Сухарь, друзья, у нас был в эфире, политолог из города Ростов-на-Дону. Мы тоже поздравляем всех ростовчан, вот, кстати, жители Ростова и казаки, в том числе, и ростовские, и просто ребята военнослужащие из Ростова-на-Дону тоже но сейчас наверняка нас где-то слушают, потому как пишут по номеру телефона мне, плюс семь девять пять девять сто один 63 смски по утрам в наших утренних эфирах тоже иной раз передают привет и говорят, что вот с вами Ростов на связи. И для меня всегда приятно. Я всегда вспоминаю вот про своих товарищей, которые находятся да, в Ростове-на-Дону. Мы тут недалеко друг от друга находимся, поэтому и хорошо, что да, вот, нас связывает такая вот история, да, на протяжении большого такого вот периода, исторический такой вот факт, и сегодня мы об этом поговорили, про поезд победы и 14 февраля, это не только особенная дата для жителей Ростовской области, Ростова-на-Дону, но и, конечно же, для луганчан, вот, у нас такая вот общая, да, победа, и в один день освобождения наших регионов, областей не, не так давно я связывался тоже с товарищами рок-музыкантами, казачьи рок, которые в такой вот прогрессивный казачий рок играют, и они мне присылали на фотографии, буквально на днях у вас 12 февраля проходила реконструкция, вот, э, как я понял, э, той самой битвы, освобождения Ростова-на-Дону, я не знаю, да, вот, э, ты присутствовал там или нет, вот, на... Видел реконструкцию, вот ребята мне прислали фотографии оттуда, вот с ними там и дети были, вот с казаками. То есть я увидел эти фотки. Даже импровизацию, именно на сам звук даже присылали, они записали даже вот не видео, обычно все видео да записывают, а они как музыканты вот записали аудио там, где идет стрелка, стрелковые бои, там какие-то взрывы, там в общем люди на фоне рассказывают еще сам процесс, что сейчас происходит. Да, шикарное мероприятие. Вот и поэтому не забываем про нашу общую историю и спасибо большое, что сегодня вот Александр подключился к нам. Вот и еще раз, друзья, напомню, Александр Сухарь, политолог и житель города Ростов на Дону, был у нас сегодня в эфире на радио, говорит Кировск, мы рассказали вам про поезд Победы, который мы ждем, да, с удовольствием посмотрим на него и у нас в Луганской народной республике. Александр, спасибо большое.
7: Спасибо вам огромное, а еще раз праздником. 80 лет в этом году, 80 лет освобождения.
1: Rock'n'talk. Слушаем и говорим. И что тут у нас? А, как обычно, заграничная дурня.
0: Да, конечно же, мы не можем оставить вас без самых смешных, курьезных новостей, которые происходят на других континентах нашей планеты, Земля. Речь пойдет про жителя британского города Китли, где-то в графстве Уэст-Йоркшир. Мужик сорвал джекпот в моментальную лотерею и вскоре после этого попал под суд на лавку не запасных, а на скамью подсудимых. За что, спросите вы, за кражу кроссовок? крал кроссовки за 15 тысяч фунтов. Это если перевести больше, чем миллион рублей. Судя по всему, не одну пару, а, наверное, ящик спионерил. Да, об этом и пишут заграничная, значит, пресса. И стало известно, что этот 43-летний, вернее, да, 43-летний курьер, которого зовут Дэвид Суотмен. Суотмен. Вот так вот будет правильно. И этот Суотмен выиграл крупную сумму в моментальную лотерею. Его выигрыш составил как вы поняли, 100 тысяч фунтов стерлингов, и после выигрыша в лотерею мужичок заявил, что будет и тратить деньги на то, чтобы ездить на матчи своего любимого футбольного клуба Ливерпуль. Забросил работу, думает, поеду, значит тусить, и кружить в качестве фаната. Деньги-то есть? Буду отдыхать. Любоваться футболом. Да, спустя два года после этого полиция уже задержала британца, видимо, все спустил на пиво, и его значит задержали по подозрению в том, что он похитил своего работодателя, которому снова устроился на работу Food Азилиум. Так называется фирма, которая выпускает и продает обувь. А значит, нам 15 тысяч фунтов стерлингов украл кроссовки. Мужикам о стало известно, когда компания обнаружила несоответствие числа коробок с обувью, которые вывозили со складом и объема поставок на базу в Манчестер. На записи с камер видеонаблюдения стало видно, что тот же Свотман по дороге неоднократно остановился. И перекладывал товар в другой автомобиль Да, по значит, брал кроссовочки И складывал ящички Один ящичек, значит, в одну машину рабочую Второй ящичек к себе домой, да Ну и потом, значит, пополнял свои запасы денежных средств Зарплата ему, как оказалось, мало Ну, в общем, спалился и в ходе допроса Слотмен признал факт кражи Ранее мужик этот был судим по 22 обвинениям совершении 44 преступлений. Этого слотмана приговорили к 20 месяцам тюрьбы Условно повезло все-таки, да. А также к 5 дням реабилитации, 150 часам общественных работ и выплате штрафа. Значит, если перевести на рубли, то 425 фунтов будет 37,5 тысяч рублей за судебные издержки. Судья все-таки выразил удивление тем фактом, что мол, как так? Было, да, был выигрыш в лотерею, столько денег заработало теперь на скамье обсудимых. Но, значит, обвиняемый просто повесил нос, опустил голову и сказал, что я
5: раскаиваюсь.
0: Рок-хиты самые известные и популярные. Интересные факты о песнях История написания Случаи, прославившие ее, Или другие необычные ситуации Слава москвичу! Да, друзья, слава москвичу И действительно, песня Фантом Исходя из ее названия Она, значит, действительно Фантом Почему? Потому как ее история Очень уж запутанная Вчера мы, значит, разбирались Что ребята Сделали такой вот песняк Народный, да, впоследствии увидели Как и другие рок-музыканты исполняли Их песню, как оказалось, вроде как И чижи и компания тоже исполняли Эту песню, но я вот наткнулся На источник информации, где Пишут про, значит, песню о Фантом, да, и почему-то опять не сходится дебит с кредитом вот что пишет русский рок в поисках истины значит товарищи тут покопались музыкальные рок эксперты Возможно, уделили времени побольше, чем у меня получилось. Но и тем не менее, что касается фантома, все все-таки продолжаем разбираться с историей этого трека. Уже на второй день и подряд. Да, есть «Народный песняк», а есть и другие вариации. И хотя вот ребятам, которые изначально написали «Народный песняк», говорят, что чьи же компания... Исполняли их песню Вот что пишет другой источник по поводу Фантома Но уже в исполнении Чижа и компании Так вот, автор и время появления песни неизвестны, пишут Вот один факт того в пользу, значит, автора вчерашнего, да, поста О том, что это все-таки всенародный песняк, да, о котором мы говорили Это ребята, которые, в общем, были курсантами первого курса Армавирского высшего военного краснознаменного училища летчиков ПВ и в 60-х годах они и написали текст этой песни И, судя по всему, так и было Так вот, значит, песня «Фантом» из, Хотя из контекста... Рассказов про Чиж и компанию, нет э, источников, да, поэтому можно сказать, что в 60-х написали песняк народный, который впоследствии и стал э, в процессе появления Чижа и Компании фантомной версией, да, именно в исполнении Чижа Компании. И в 70-е годы уже существовала, значит, вполне возможно эта песня, возникла она непосредственно, пишут то, что во время Вьетнамской войны, вот как интересно, все новые и новые факты, по поводу Фантома появляются Действительно Фантом? Вторую жизнь песня получила в середине 90-х годов Когда ее как раз таки испол- исполнили группа Чиж и компания Но вот э, текста что-то опять не сходится В общем, все э, достаточно путанно Но тем не менее В наиболее распространенном варианте, исполненном Чижом Текст песни повествует о летчике ВВС США пиоте истребителя, бомбардировщика F-4 Фантом 2 Как следует из текста Пилот совершает боевой вылет с территории Таиланда против целей в северном Вьетнаме. Об этом говорят и слова текста «Путь мой труден и далек». В общем, всю полностью песню, друзья, мы, я думаю, не успеем еще послушать. Сегодня знаете почему? Потому что Рокеры Донбасса атакуют и все-таки требуют поставить коррозию металла, так как вчера я не успел выполнить эту заявочку. Но сегодня э, пишут, раз э, с поездом не получилось, то давай хотя бы слишком поздно. Рокерам страны огромный привет. Ну, чтобы не было уже слишком поздно, хотя действительно мне уже пора отчаливать из прямого эфира, друзья, потому как 11.02 на часах. Так вот, э, мы послушаем с вами Фантом. И вот, значит, э, что... Еще интересного а, об этой песне а, да, а, пишут: значит, что а, после поражения то, одного из двигателей фантома ракеты летчик катапультируется и сразу после приземления попадает в плен. На допросе он спрашивает, кто его сбил, и получает от Вьетнамца ответ: Сбил тебя наш летчик Лисицин. Вот так вот, друзья. А, что же касается варианта песни Чижи компании, то есть одна неточность в строке, как заметили, значит, музыкальные тут э, э, веды, которые следят активно за историю ли истории рок-музыки, значит делаю я левый поворот, пишут они, суть в том, что пилоты не употребляют слово поворот, а говорят разворот, и вот, друзья, значит на этой ноте мы пока что прекратим наше исследование, но мы продолжим изучать песню фантом и все-таки добьемся правды узнаем, да почему же один фантом вдруг перешел к другому фантому, да, почему всенародный песняк, а вдруг некоторые Музыкальные критики решили И историки э, рок-музыки Вдруг решили включить в э, Альбом группы Коррозия металла, хотя, как лисичанцы Сказали, это неправда, друзья Ну и сегодня мы узнаем э, С вами, как же звучит фантом Но только в исполнении Чужа и Компании, ну и э, Немножечко коррозии металла, хотя уже Слишком поздно, но раз сильно Просят уже рокеры Донбасса Нужно же им как-то Вот продлить хорошие настроение. Ну что ж, еще раз всех с праздником. 14 февраля, день освобождения от немецко-фашистских оккупантов Луганска и Ростова на Дону. С вами был Александр Пономарев. Услышимся уже завтра в это же самое время с 9 до 11 на тех же частотах.
1: Всем рау дня Народ! народе. <с monkeys> Пока-пока. Слушаем и говорим. Слушаем и говорим.